0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net o serii Sin City Franka Millera. W zasadzie większość ludzi, którzy komiksami się interesują, miała okazję, albo przynajmniej powinna była słyszeć, więc. Nie będę się tu bawił w długie stępy. Jest to seria. Seria komiksów narysowanych w charakterystycznym dla Franka Millera takim brudnym, czarno-białym, mocno-kęciastym stylu, gdzie niegdzie z kolorami nałożonymi przez Lin Warley. Złośliwi mówią, że właśnie dzięki temu, że Lin Warley nakładała mu kolory, to facet lubił rysować rzeczy czarno-białe. Opowiada ona o życiu takim bardzo przerysowanym półświadka marginesu, bandytów skorumpowanych gliniarzy dziwek, ćpunów kanibali skorumpowanych kapłanów urzędników miejskich generalnie o życiu najbardziej barwnych szumowin w pewnym paskudnym mieście Basin City w Polsce seria ta wyszła nakładem wydawnictwa Egmont na temat e, cyklu wydawniczego, a następnie cyklu wznowieniowego Egmontu zamilczę ponieważ staram się jednak trzymać pewną klasę powiem tylko, że zrobione to zostało zupełnie po partyzancku i bez głowy chociaż wierzę, że ktoś kto to robił miał wrażenie, że stoi za tym jakiś zamysł nie będę się z tym kłócił. Ostatecznie jednak cała seria została wydana, a po kilku latach ostatecznie została w całości wznowiona i udało mi się wreszcie dostać w ręce tom ostatni do piekła i z powrotem. O tym krąży taka kompletnie nieuzasadniona opinia, cytowana zresztą, czy też pomieszczona na stronie wydawcy, czyli Egmontu, że jest to być może najlepszy i tak odmienny od innych tom Sin City. Jeżeli ktoś czytał Sin City, to po lekturze tego tomu stwierdzi, że na pewno odmienny ton to za specjalnie nie jest. Od, no, mamy taką sytuację. Facet taki uroczy menyl z marginesu, były żołnierz po przejściach, który medytuje, zna sztuki walki i w ogóle jest super cool i został odznaczony medanem honoru kongresu, spotyka dziewczynę, która no, tak troszkę kuriozalnie, jak na Sin City, nie jest od samego początku dziwką, ekskluzywną dziwką albo ofiarą Alfonsa, albo przynajmniej striptizerką, tylko nie niedoszłą samobójczynią, no więc on zawiera ją do siebie, jest pięknie on się chyba w ogóle zakochuje zdaje się, że ona też jakoś tak no nie mam nic przeciwko temu, a potem nagle on dostaje wlep, ona znika potem, przepraszam że zdradzam fabułę, ale generalnie rzecz biorąc akurat Sensitive w większości nie czyta się dla fabuły jako takiej w każdym razie nie dla linii fabularnej Następnie Wallace, bo tak się ten facet nazywa. Zastanawiam się, czy to ma coś wspólnego z Williamem Wallaceem, bo on bardziej wygląda jak Viggo Mortensen w najgorszym momencie Władcy Pierścieni. No więc Wallace szuka jej i w związku z tym musi zrobić to, co zawsze. Czyli najpierw pokonać wszystkie gliny w Basin City, potem pokonać gigantyczną mafię w Basin City, zinfiltrować potworną fabrykę najeżoną działami, komandosami, byłymi komandosami, przyszłymi komandosami, niedoszłymi komandosami i trotylem i oczywiście wyjść z tego prawie cało. Eee, oczywiście no nie bez pomocy, eee, pomoc wiernego starego drucha zawsze się przydaje, szczególnie jeżeli można potem za załatwić go i kazać mu zdechnąć na rękach głównemu bohaterowi. No ale taka jest konwencja, można byłoby się tu kłócić, że Frank Miller bawi się konwencją i w związku z tym żeby bawić się tą konwencją to jedzie po takiej totalnej sztampie i kliszy jeśli mam więc być szczery to do piekła i z powrotem e, nie różni się w zasadzie od poprzednich części Sin City do e, trudnego pożegnania czy do damulki wartej grzechu czy powiedzmy nawet do żółtego drania jest mu pod względem konstrukcji fabularnej cholernie blisko zastraszająco blisko powiedziałbym nawet, że jest to w przypadku Franka Millera powtórka z rozrywki kłóciłbym się też niestety ze stwierdzeniem że jest to najlepsza część serii, ponieważ chociażby dwie z tych, które wymieniłem czyli trudne pożegnanie i żółty dranie są dużo lepsze nie znajdziemy w piekła i z powrotem nic specjalnie odkrywczego Frank Miller przeżywa te same tematy i, i jedzie tutaj już no niemalże schematem superbohaterskim, dlatego że Wallace rozwalający w pojedynkę całą fabrykę najemników, to jest taka sztampa. Jedną z nielicznych rzeczy, na które Frank Miller sobie pozwala, jest dziwne, zaskakujące rozwiązanie w zakończeniu dla tych, którzy nie czytali tej części nie będę go podawał, w każdym razie dzieje się coś, co nie powinno było się zdarzyć Wallace z nowym z powinien znowu iść i w pojedynkę, znaczy we dwójkę porozwalić całą fabrykę najemników, wyrżnąć i zniszczyć wypalić, wyrywać chwasta całą potworną mafię zajmującą się oczywiście handlem, żywym towarem i Bóg wie czym jeszcze pewnie wszystkim, co tylko się da natomiast tak się nie dzieje, bo się nagle okazuje, że zadziałało prawo i równie bardzo jak zaskakujące i ciekawe jest to rozwiązanie to tak samo jest ono śmierdzące, dlatego że po pierwsze sprawia wrażenie, jakby Frank Miller stwierdził nie, no dobra, Wallace już raz sam jeden rozwalił całą fabrykę żołnierzy, no przecież nie można robić dwa razy tego samego, poza tym kończą mi się strony a po drugie jest to taki Deus Ex Machina i jeżeli nawet rozumiem, że chciał pokazać, że nawet zły, brzydki, tłusty i zapijaczony, skorumpowany gliniarz też ma dobrą stronę, szczególnie jak ktoś ruszy mu rodzinę, a wiadomo, że jak facetowi ktoś ruszy rodzinę, no to hu -hu, potrafi się elektrolit w mózgu przelać z jednej strony na drugą, to mimo wszystko, <śmiech> nawet jak na Basin City, jest to wyjątkowo nieprawdopodobne. Podsumowując, jeżeli chodzi o tom do piekła i z powrotem, to jeżeli ktoś jest fanem serii, to na pewno się nie zawiedzie. Można yy, oczywiście spierać się, czy jest to tom dobry. Na tle innych można mieć pewne zastrzeżenia co do rysunków. Rzeczywiście tutaj z taką opinią pojawiam się nie tylko ja, również Krzysiek Wojciechowski, którego opinię, jeśli chodzi o komiksy, bardzo sobie cenię, ponieważ jest można powiedzieć wysokiej klasy fachowcem w tym temacie. Zwrócił uwagę na to, że Miller chyba nieszczególnie się starał, ale dobrze wiemy, że Frank Miller potrafi się nie postarać i do poziomu znanego z, z niesławnego Mroczny Rycerz kontratakuje jest jeszcze wyjątkowo daleko, wyjątkowo daleko nawet gdyby Warley nałożyła tu pełny kolor to jeszcze byłoby daleko także powiedzmy sobie szczerze no, trzyma jakimś tam minimum standardu dla serii fawularnie jest to taka powiastka, która plasuje się gdzieś mniej więcej w połowie drogi tak jak mówię, żółty drań czy, e, trudne pożegnanie zostawiają ją z tyłu o przynajmniej dwie długości każde z nich ale też jest to całkiem przyzwoita Sztampowa, kliszowa historia o facecie mścicielu, który dla kobiety sami jeden w pojedynkę walczy ze złem tego świata i w dodatku y, giną wszyscy inni, a jemu udaje się przeżyć. Więc, jeżeli będziecie mieli okazję ten tą nabyć, bądź brakuje go Wam do serii, to jak najbardziej Zróbcie Szczególnie jeżeli będziecie mieli okazję nabyć go za pół ceny okładkowej tak jak ja. Jeżeli natomiast do tej pory nie zapoznaliście się z serią Sin City nie będę się tu krygował i robił z siebie pajaca mówiąc, że jest to karygodne niedopatrzenie to, to się mogło zdarzyć. Natomiast gdybyście chcieli to raczej sięgnijcie po któryś z wymienionych albo najlepiej po któryś z pierwszych powiedzmy trzech Wtedy rzeczywiście będziecie mogli ocenić, czy chcecie się w tą serię dalej bawić i no, powiedzmy sobie otwarcie w dzisiejszych czasach w Polsce, czy chcecie w, w tą serię inwestować i szukać się i kompletować. Bo jeżeli zaczniecie od do i z powrotem, to możecie odłożyć ją z takim poczuciem no fajna, ciekawa, troszeczkę odstająca od standardów, zwłaszcza w czasach, kiedy została napisana, bo dzisiaj to już trochę mniej historia, ale bez przesady. Niemniej fanom Franka Millera polecam, a innym tak po podrzucam jako ciekawostkę.